0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich-Podcasts. In der letzten Folge habe ich mit Dr. Gerald Hüther über Menschenführung im Kinder- und Jugendfußball gesprochen. Ähm, daraus ist jetzt leider eine Beitragsreihe geworden. Die Gründe dafür habe ich ja schon angeführt. Und heute wird es um Ernährung im Fußball gehen. Dafür spreche ich mit Dennis vom Schnelligkeitszentrum Berlin. Ja, Dennis, stell dich einfach einmal persönlich vor und erzähl den Zuhörern, was ihr genau beim Schnelligkeitszentrum macht und was ihr für Ziele verfolgt.
1: Ja, hi, tja, cool, dass ich dabei sein darf. Ich bin der Dennis, ich bin jetzt schon seit über zwei Jahren im Schnelligkeitszentrum hier in Berlin, unser Ernährungsspezialist und bin bei uns für die Abteilung Ernährungsbetreuung, Ernährungsberatung, aber auch alles, was ja Weiterbildung potenziell einfach Wissen verbreiten, auch bei uns sozusagen ähm, das Ganze angeht. Und bei uns, was unsere Ziele, beziehungsweise was wir bei uns im Schnelligkeitszentrum machen, ist im Prinzip einfach wie eine Art 360-Grad-Betreuung unserer Athleten zu ermöglichen, sowohl eben im Athletikbereich, also im reinen Trainingsbereich, zusätzlich zum Mannschaftssport. Wir haben auch sehr viele Fußballer beispielsweise, die wir betreuen. Da können wir beispielsweise auch Fußballer von Union, Hertha, Wolfsburg, Cottbus, ähm, sowohl Erste Liga als auch alles, was was weiter ist. Auch internationale Sportler haben wir in den Bereichen schon betreut. Und meine Aufgabe, und deshalb hast du mich auch eingeladen, ist die Ernährungsbetreuung unserer Sportler. Und das haben wir jetzt auch schon mit äh, relativ vielen Sportlern auch im Nachwuchsbereich, wo man dann ja auch noch mal ein paar andere Aspekte noch mit aufgreifen muss, auch schon durchgezogen und haben bisher sehr gute Erfolge damit verzeichnen können sind da aber vor allen Dingen im Privatbereich unterwegs. Das heißt, die Sportler kommen dann eben in Eigenregie Regie zu uns und wir betreuen sie dann und machen sie dadurch halt besser.
0: Bevor wir jetzt genau auf die Ernährung eingehen, wie sie aussehen sollte, erstmal nochmal allgemein. Also heute wird es mehr um den, ja ich sag mal, Hobbyfußball gehen, vielleicht auch so Spielklassen wie Landesliga, aber wir sprechen jetzt nicht von der Bundesliga. Ähm, einfach mal die Frage, welchen Stellenwert verglichen eben zum Profisport ähm, die Ernährung im Hobbyfußball einnimmt, was man daraus holen kann, wie diszipliniert das da überhaupt sein muss, ähm, einfach die Erwartungshaltung, die man an die Ernährung stellen kann.
1: Also prinzipiell hat die Ernährung im Sport immer drei große Bereiche bzw. drei große Ziele und Aufgabenbereiche. Das Erste, wie du schon angesprochen hast, ist auf jeden Fall die Energiebereitstellung. Also im Prinzip ist es ja nichts anderes, als wenn man einen geilen Sportwagen fährt und man dann den Sportwagen ja auch jeden Tag neu auftanken muss, damit man entsprechend ja auch ordentlich auf der Autobahn dann äh, Kmh knallen kann. Genauso ist es auch im Sport, das heißt ohne Energie, ohne Treibstoff funktioniert halt nichts. Ein Formel-1-Wagen wird ja auch nicht ohne Grund immer wieder aufgetankt während des ganzen Rennens. Genauso muss der menschliche Körper auch, wenn er harte Sport- und Trainingseinheiten machen muss, entsprechend auch aufgetankt werden. Das heißt aber, auf der anderen Seite natürlich auch im Profibereich, sind natürlich die Ansprüche an die Energiebereitstellung dadurch, dass, dass ja viel, viel mehr Trainingseinheiten und viel, viel mehr Trainingspensum da ist, natürlich viel, viel größer. Trotzdem geht es ja immer, wenn wir auch von Landesliga reden, trotzdem immer noch um ja Wettkampfbereich, der zwar nicht auf, auf einem echt hohen Niveau angesiedelt ist, aber trotzdem geht es ja immer noch um sportliche Leistung. Und auch da ist immer noch die Ernährung wichtig, weil das Training, das reizt den Körper sozusagen, aber damit der Körper sich anpasst und besser wird, brauchen wir entsprechend ja auch Energie dafür. Der zweite Aspekt ist die Regeneration. Das heißt, nach der Trainingseinheit muss der Körper sich ja regenerieren können muss ja die Strukturen, die belastet wurden, auch wieder sozusagen neu aufbauen und verbessern können. Und auch dafür ist einfach die Ernährung wichtig, weil die Ernährung die entsprechenden Baustoffe dafür liefert. Und der dritte Aspekt, und der ist im Vergleich zum Profisport dann eben in der Landesliga beziehungsweise in etwas unteren Spielklassen dann nochmal wichtiger, ist auch der Aspekt des Wohlbefindens. Wenn der Sportler sich nicht wohlfühlt mit der Ernährung, dann bringt das alles nichts, weil dann wird der Sportler mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, auch den besten Ernährungsplan, der optimal gestaltet wurde, nun so nicht durchziehen können, weil er sich damit einfach nicht zufriedenstellt bzw. sich nicht wohlfühlt. Und alle drei Aspekte treffen ja sowohl im Profibereich als eben auch im niederen oder im Hobby-Sportbereich immer noch zu. Nur sind die Ansprüche im Profibereich wesentlich größer. Und da kann man dann immer noch mal abstufen, welche Methoden und Maßnahmen bzw. Welche Aspekte, die man versucht umzustellen, die man versucht zu optimieren, welchen, welchen Erfolg am Ende auch versprechen. Ich gebe jetzt einfach mal nur ein kurzes Beispiel. Alle kennen ja bestimmt, die dir zuhören, auch ein bisschen Makronährstoffe, also Proteine, Kohlenhydrate, Fette. Das hat jeder bestimmt schon mal gehört. Und es macht beispielsweise, vor allen Dingen auf Hobby-Ebene, einfach gar keinen Sinn, sich um irgendwelche super exotischen Ergänzungsmittel oder irgendwelche, irgendwelche Pillen, irgendwelche Pulver zu kümmern, die eventuell noch ein paar Prozent mehr Leistung rausholen könnten, wenn eben einfach die Grundstruktur noch nicht stimmt. Das heißt am Ende, die Basics werden für beide Spielniveauklassen identisch sein, aber im Hobbybereich ist es einfach nochmal wichtiger, erstmal die Basics halt sicherzustellen und danach kann man sich dann Stück für Stück ja, und dann auch nur, wenn natürlich die Leistungsanforderung da ist, immer in die immer tieferen Bereiche sozusagen der Sporternährung ähm, ja, weiterentwickeln und diese dann noch umsetzen, um die kleinstmöglichen Prozente dann nochmal rauszuholen.
0: Du hast ja gerade schon die Makronährstoffe angesprochen. Mhm. Ähm, da einfach mal die Frage, worauf es da zu achten gilt, also die Verteilung, ähm, in welchem Verhältnis die zueinander stehen sollten.
1: Mhm. Also ich habe ja schon gesagt, Makronährstoffe an sich die drei großen Bausteine, also Proteine, so Eiweiße. Ja, die primär in, in beispielsweise Fleisch, Fisch, Milchprodukten, aber eben auch ein paar Hülsenfrüchten in pflanzlichen Quellen enthalten sind. Eiweiß dient primär unserem Körper als Baustein. Und viele bringen jetzt Eiweiß erstmal mit Muskulatur in Verbindung, aber es gibt noch ganz viele andere Gewebe und Strukturen, wie beispielsweise Haare, Haut, Enzyme, Hormone, alles Mögliche im Körper wird aus Eiweiß gebildet. Und Eiweiß ist im Prinzip der der Grundbaustein unseres Körpers. Kohlenhydrate sind auf der anderen Seite eher der Treibstoff, also eher mit dem, mit dem Benzin beziehungsweise dem Auftanken des Körpers sozusagen gleichzusetzen und dienen in erster Linie einfach nur den Energie, dem Energiehaushalt, den wir ja auch während des Trainings, weil da sind ja die Anforderungen etwas höher, als wenn wir einfach nur auf der Couch rumliegen, da brauchen wir Kohlenhydrate. hätte als letzter Punkt sind so ein, sind so ein, ja, so ein, haben so einen indirekten Einflussfaktor. Also wenn Eiweiß sozusagen für die Regeneration als Baustein extrem wichtig ist und Kohlenhydrate auf der anderen Seite für die Energielevel, dann hat Fett ungefähr ja, so, einen, so einen indirekten Einfluss, weil es wird zum einen auch als Baustoff für ein paar Hormone benutzt. Es dient auch dem Nährstofftransport. Also wenn du beispielsweise ähm, ein paar Vitamine ganz bestimmte aufnehmen, die sogenannten Fettlöslichen, die kann unser Körper nur dann aufnehmen, wenn da auch ein bisschen Fett dabei ist. Das liegt einfach an der Struktur und deswegen brauchen wir auch Fett. Fett hat aber keinen direkten Einfluss auf unsere sportliche Leistung, aber dadurch einen indirekten Einfluss. Und wenn du jetzt die perfekte oder optimale Makronährstoffaufteilung wissen möchtest, dann ist das natürlich immer sehr individuell, weil je nach Zielsetzung, je nach Leistungsniveau ähm, und auch je nach Trainingsart, beziehungsweise einfach nach Trainingspensum, braucht man dann natürlich unterschiedliche Mengen. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, auch das anzugeben. Zum einen kann man das in Prozent von den Gesamtkalorien, also Kalorien ist ja die Menge an Energie, die wir jeden Tag mit der Ernährung einfach aufnehmen. Und das kann man entweder in Prozent angeben oder im Verhältnis zum Körpergewicht des Sportlers. Und die Wissenschaft ist sich mittlerweile relativ einig, dass es im Verhältnis zum Körpergewicht anzugeben, Relat, also, einfach viel, viel sicherer ist, weil beispielsweise es einen riesen Unterschied macht, ob wir von einem, von einer weiblichen Fußballerin sprechen, die vielleicht 1,60 groß ist und dann aber eben auch nur sehr wenig wiegt oder ob wir beispielsweise von einem, ähm, Profi-Torwart reden, der entsprechend 1,90 groß ist, vielleicht an die 100 Kilo schwer ist, der, der hat ja auch, selbst wenn dann auch da wieder ein Prozenten gehandhabt wird, hat ja trotzdem jeder Körper da ganz andere Voraussetzungen und Ansprüche. Und wenn es jetzt, wie bei uns hier beispielsweise im Ständigkeitszentrum so ist, dass wir den, den Sportlern da Richtwerte mit auf den Weg geben, kann man ungefähr sagen, das Doppelte an Körpergewicht, ein Gramm Eiweiß wäre optimal, um für eine sehr, sehr gute Regeneration zu sorgen bzw. zu gewährleisten. Das wäre beispielsweise bei einem 60 kilo Sportler wären das 120, ungefähr 120 Gramm. Bei einem 80 kilo Sportler wären das ungefähr 160 Gramm. Hört sich jetzt sehr, sehr viel an. Aber wenn, ihr, wenn man beispielsweise dann darauf achtet, in jeder Mahlzeit einfach eine kleine Portion Eiweiß mit dabei zu haben, beispielsweise 30 Gramm, das wären, wenn man jetzt Fleisch isst, beispielsweise 150 Gramm Fleisch. Das kann beispielsweise aber auch einfach 250 Gramm Quark sein. Aber man muss ja auch dann dazu sagen, jedes andere Lebensmittel hat ja auch Eiweiß. Ja? Und um das sicherzustellen, am besten relativ simpel, einfach über alle Mahlzeiten am Tag deine Eiweiß komplett aufteilen. Ja, und in jeder Mahlzeit zum Start erstmal eine gute Portion Eiweiß dabei, dann bist du schon mal auf der sicheren Seite, was die, was die Regeneration angeht. Was jetzt den Treibstoff angeht, und da müssen wir dann erstmal schauen, okay, wenn wir wieder zurück zu unserem Autobeispiel gehen, je nachdem welcher Motor verbaut ist, wird ja entweder Super oder normales Benzin oder Diesel verbraucht oder mittlerweile ja sogar Elektro, also Elektro ist gut, aber mittlerweile ja sogar Strom. Und da würde man ja nur seinem Auto auch das auftanken, was es auch verbrennt. Niemand würde auf die Idee kommen, bei einem Supermotor auf einmal Diesel nachzutanken. Das macht einfach keinen Sinn und macht dann langfristig den Motor kaputt. Gott sei Dank ist es bei uns nicht so, dass wenn wir sozusagen eine ungünstige Makronährstoffverteilung essen, dass wir dann kaputt gehen daran. Aber es hat natürlich trotzdem einen Einfluss auf unsere Leistung. Und da kann man sich dann auch das auch ableiten, weil dein Körper oder unser Körper hat zwei Möglichkeiten, Energie bereitzustellen. Das ist einmal der sogenannte aerobe und einmal der anaerobe Energiebereitstellungsweg. Und wer jetzt vielleicht das aus dem Lateinischen schon mal gehört hat, aerob heißt einfach nur mit Verfügbarkeit von Sauerstoff. Also die, die sozusagen die Prozesse, die im Körper dabei ablaufen können auf aerober Seite der Energiebereitstellung mit Sauerstoff funktionieren und auf der anaeroben Seite funktioniert das Ganze ohne Sauerstoff. Und das kann man sich jetzt wie so, ein, wie so ein Hybridmotor vorstellen, das heißt, wenn dein Körper eine komplett ganz normale äh, Belastung hat, wie beispielsweise, okay, man liegt auf der Couch oder man nimmt sich 20 Minuten und geht einfach locker lockig spazieren, dann ist man immer noch im aeroben Bereich und das wäre dann sozusagen der Elektromotor von unserem Hybridfahrzeug. Also eine ganz normale, äh, kurze oder beziehungsweise niedrige Belastung, dafür reicht der Elektromotor einfach vollkommen aus. Wenn es jetzt aber mit dem Auto und unserem Körper dann beispielsweise auf die Autobahn geht, das heißt, da müssen wir dann ordentlich mal dann doch den Motor hochtreiben und Leistung zeigen, dann reicht das Fahrzeug aus dem Elektromotor, also unserer Eroba-Energiebereitstellung, nicht mehr aus. Dann muss unser Körper die anaerobe energiebereitstellung also sozusagen unseren Benzinmotor, dazu schalten, weil ja die Energieanforderungen wesentlich größer sind. Im aeroben Bereich können wir Fette und Kohlenhydrate verbrauchen und im anaeroben Bereich können wir sowohl Kohlenhydrate als auch sogenannte Phosphatspeicher der Muskulatur benutzen, um Energie zu produzieren. Der, e also der anaerobe Bereich produziert wesentlich mehr Energie, weshalb wir ihn natürlich bei harten Trainingseinheiten wie im Fußball, bei Krafttraining, aber eben auch bei Spielen wesentlich mehr benutzen. Und daraus resultiert jetzt für uns, Beispielsweise eine sehr fettreiche Ernährung macht für einen Fußballer dann wenig Sinn, weil der Körper während des Spiels und während der Trainingsseinheiten primär Kohlenhydrate verbringt. Daraus resultiert, wir brauchen ausreichend Kohlenhydrate, und damit meine ich sehr viele Kohlenhydrate, je nachdem, welches Trainingspensum wir fahren, in der Ernährung. Das heißt, für einen Fußballer, je nach Trainingspensum, die, die wichtigsten Punkte primär erstmal Kohlenhydrate und Eiweiß, die nehmen den größten Teil der Makronährstoffverteilung ein. Und danach kommt Fett so als, kleine, als kleines Anhängsel sozusagen noch. Da ist es dann einfach nur wichtig, dass man vor allen Dingen auf sogenannte gute Fette zurückgreift Das heißt jetzt nicht, dass es immer schlechte Fette gibt. Das heißt nur, dass man da drauf schauen sollte, okay, das sind Fettsäuren, die der Körper eben auch wirklich braucht und die jetzt nicht unnötig viel Kalorien zuführen, die jetzt beispielsweise einfach mal zwei Tafeln Schokolade sich reinziehen. Da hat man sehr, sehr viel Fett, aber die bringen einem nicht wirklich viel, weil man sie nicht wirklich benutzen kann. Wenn ihr Fettquellen nehmt, dann am besten sowas wie eine ganz, ganz kleine Handvoll Nüsse oder fettigen Fisch. Das sind immer sehr, sehr gute Fettquellen, die ihr dann nach dem Training oder eben auch mit ausreichend zeitlichem Abstand zum Training sehr gut benutzen könnt. Der Hauptfokus ist aber immer noch auf Eiweiß und auf Kohlenhydraten, weil beides benötigen wir. Um auch hier wieder die zwei Hauptpunkte unserer Ernährung, sowohl die Treibstoff- und Energieversorgung als auch unsere Regeneration, optimal zu gewährleisten.
0: Dann kommen wir jetzt zu den Mikronährstoffen. Mhm. Denn das wäre ja der andere Punkt. Wir hatten jetzt einmal die Makronährstoffe, dann gibt es ja noch Vitamine, Spurenelemente und so weiter. Ähm, mhm. Wie sieht's da aus? Worauf muss man dann im Hobbysport überhaupt achten?
1: Ähm. Im Prinzip kann man sich das Ganze so vorstellen, dass jeder Körper einen gewissen Bedarf hat an jedem, an jedem Mikronährstoff, also sowohl an den Mineralstoffen als auch an den Spurenelementen und den Vitaminen. Dazu kommen dann noch sekundäre Pflanzenstoffe und andere ganz kleine Nährstoffe. Es macht jetzt wenig Sinn, gerade im Hobbybereich, aber auch im Profibereich, ne, sich jedes, jeden Mikronährstoff einzeln irgendwie anzusehen und dann zu gucken, okay, ähm, wie komme ich daran? weil die Versorgungslage vor allen Dingen in unseren Gefilden ist sehr, sehr gut. Mangel ist sehr, sehr selten. Und gerade wenn man sich eh schon ein bisschen mit dem Thema Ernährung beschäftigt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man an einem Mangel leidet, sehr, sehr gering. Es gibt da, ohne dass wir jetzt den Rahmen des Ganzen sprengen, auch eine relativ einfache Hausformel, die man sich merken kann. Und zwar sollte man im Idealfall vier bis fünf Hände voll Gemüse und so zwei bis drei Hände voll Obst am Tag essen. Und das klingt jetzt auch sehr, sehr viel, aber beispielsweise eine Portion Gemüse in einer Hand wäre dann eine Paprika. Ja, und rein von der Menge her könnte ja jeder fünf Paprikas am Tag eigentlich auch locker essen. Ja, man muss es dann natürlich nur schauen, okay, wie bereitet man das schmackhaft zu, beziehungsweise wie kann man das dem, dem, dem Sportler, und da sind wir dann auch wieder bei dem Thema Wohlbefinden, natürlich auch schmackhaft machen. Wir haben gerade bei uns im ständigkeitszentrum auch viele junge Sportler, die wir betreuen. Und da haben wir dann oft das Thema, okay, die Sportler wollen oder mögen halt nicht so wirklich Gemüse. Da muss man dann eben schauen, dass man das in Mahlzeiten integriert, die man da eben äh, dem Sportler einfach ja, schmackhaft machen kann, dass es nicht zu langweilig wird. Zusätzlich zu dieser Faustformel auch nochmal der Tipp, regelmäßig durchwechseln. Ja, alle Obst- und Gemüsesorten haben unterschiedliche Mengen an allen Mikronährstoffen. Und um da eine bestmögliche, ja, allumfassende Versorgung zu gewährleisten, am besten immer durchwechseln und sich so an fünf Händen Gemüse und drei Händen Obst orientieren. Wenn das mal einen Tag nicht klappt, ist es jetzt auch nicht weiter aber ausreichend Obst, Obstgemüse extrem wichtig, um die Mikronährstoffversorgung
0: sicherzustellen. Jetzt haben wir uns ja über das ähm, ja, Essverhalten unterhalten. Mhm. Ähm, dann wäre der nächste Punkt das Trinkverhalten, worauf. Mhm. Es achten.
1: Was das Trinken angeht, jeder von den Zuhörern weiß bestimmt, dass der Körper irgendwas zwischen 70 und 80 Prozent aus Wasser besteht. Die genaue Zahl ist, schwankt immer, je nach, je nach Mensch auch so ein ganz bisschen. Aber Wasser ist einfach essentiell für alle Vorgänge im Körper, also sowohl für ganz normale. Ja, Stoffwechselprozesse als eben beispielsweise auch fürs Training, weil sowohl die Energiebereitstellung auch, als auch Nervenweiterleitung und alle anderen Prozesse sind abhängig von Wasser. Was heißt das jetzt konkret? Man geht davon aus, oder man hat sehr oft schon beobachtet, dass selbst bei 2% Wasserverlust vom Körpergewicht man schon mit starken Einschränkungen der Leistung rechnen kann, also sowohl was Kraft als auch Ausdauer, als auch einfach Explosivität angeht. Und um das jetzt einfach mal nur zu verdeutlichen, ne, wenn man jetzt wieder einen 60-Kilo-Sportler hat, wären wir bei also 1,2 Liter Wasserverlust. Und das geht über eine beispielsweise anderthalb stunden Trainingseinheit, gerade bei den Witterungen, die wir jetzt haben, relativ leicht, dass man da mal 1,2 Liter Wasser verliert. Je schwerer der Sportler wird, desto mehr muss er natürlich verlieren, damit er diese 2%, dieses 2-Prozent-Limit sozusagen sprengt. Aber je schwerer und größer der Sportler, desto mehr wird er natürlich auch direkt schwitzen. Man kann jetzt in zwei Kategorien bzw. in zwei Bereiche einteilen. Zum einen ist das Trinkverhalten natürlich über den gesamten Tag wichtig. Also nur während des Trainings zu trinken würde einfach nicht ausreichen. Und man kann jetzt hier ungefähr 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht als als Richtwert nehmen. Ist aber nur sehr generell. Das heißt bei einem 80 Kilo Athleten wären das irgendwas zwischen 2,4 3,2 Liter pro Tag. Das hört sich erstmal sehr viel an und das kann auch für, für die meisten Menschen erstmal viel sein, aber auch da wieder, das ne, also ist einfach nur ein Richtwert, an dem man sich rantasten kann. Aber es gibt auch einen sehr viel einfacheren Richtwert, beziehungsweise auch eine sehr viel einfache Methode, wie man das selber auch zu Hause dann einfach ja im überprüfen kann. Und das hört sich jetzt vielleicht erstmal komisch an, aber wenn ihr das nächste Mal auf Klo müsst, könnt ihr einfach mal die Farbe eures Urins checken. Wenn ihr beim Wasserlassen, beim ja, auf Klo gehen, komplett farblosen, durchsichtigen Urin habt, dann seid ihr sehr gut mit Wasser versorgt beispielsweise. Wenn er sich aber gelblich oder im worst case noch schlimmer, eher Richtung noch dunkler und teilweise sogar bräunlich einfärbt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt in die Küche und euch ein halbes Glas oder ein ganzes Glas Wasser runterstürzen, weil dann wird es nämlich teilweise schon bis zu lebensbedrohlich, wenn wir im bräunlichen Bereich sind. Hat Gott sei Dank kaum einer, sondern erstmal wird die, werden die Leute wahrscheinlich Durst entwickeln. Und da sind wir nämlich dann direkt im zweiten Aspekt, das Trinken im Training und nicht nur im Alltag. Auch extrem wichtig, weil, wenn wir eine sehr hohe Belastung haben, je nach, je nach Witterungen, also je nach Sonneneinstrahlung, je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur und so weiter und so fort, werden wir schwitzen, um unseren Körper runterzukühlen, damit der Körper nicht überhitzt. Ähnlich wie das Auto, Beispiel wieder. Da gibt es auch Kühlflüssigkeit, damit der Motor halt nicht zu heiß läuft. Und die Möglichkeit besteht natürlich gerade, wenn die Leistungsanforderungen die im Hobbysport nicht extrem hoch sind, dass man dann einfach sagt, hey, ich trinke halt, wenn ich Durst habe. Aber auch da, je nachdem, wie das Durst empfinden, weil das ist ja auch eine Empfindung, die man durch Erziehung beziehungsweise teilweise auch durch Erfahrungswerte beeinflussen kann, das kann teilweise auch trügen und wenn man dann erstmal wirklich Durst hat, dann ist es meistens also meistens schon zu spät und man hat diese 2% Flüssigkeitsverlust schon gesprengt. Deswegen kann man sich im Training auch wieder an 600 bis 800 Milliliter pro Stunde Training ungefähr orientieren. Also wenn ihr wenn ihr so eine Dreiviertel-Liter-Flasche dabei habt und die in einer Stunde Training leert, dann ist das alles auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Wenn ihr natürlich anderthalb oder zwei Stunden Training habt, dann nehmt euch entsprechend bitte mehr mit oder füllt sie wieder auf. Auch hier, je nach Witterung, je nach Wetterlage, kann das natürlich auch mehr sein. Man kann dann natürlich auch mehr schwitzen als diese 600 bis 800 Milliliter. Wenn es jetzt extrem warm ist, so wie jetzt gerade, würde ich empfehlen, einfach ein bisschen mehr zu trinken weil man den Großteil davon eh wieder ausschwitzen wird. Und wenn wir beim Schwitzen sind, gibt es auch noch eine relativ genaue Variante, die sogar relativ leicht ist, und zwar kann man einfach beim nächsten Training oder auch beim nächsten Spiel sogar einfach seine Schweißrate berechnen. Geht relativ easy, einmal vor dem Training wiegen, am besten natürlich ohne Klamotten oder mit so wenig Kleidung wie möglich, damit das ganze das Körpergewicht nicht verfälscht, dann zu dem Körpergewicht, was man vorher, also vor dem Training, dann bewogen hat, addiert man jetzt das Trinkverhalten dazu. Das heißt, wenn ich einen Liter im Training trinke, ne, nehme ich mein Körpergewicht plus einen Liter und wiege mich nach dem Training einfach nochmal. Und von den ersten beiden Punkten ziehe ich dann das Körpergewicht, was ich danach hatte, auf der Waage einfach ab. Ne, da gehen wir von unserem 80-Kilo-Sportler aus, der wiegt vor Training 80 Kilo, trinkt dann im Training einen Liter. Hat jetzt eine Stunde trainiert und wiegt hinterher auch wieder 80 Kilo. Na, dann ist dieser einen Liter, der, den wir dann getrunken haben, ist dann ausgeschwitzt und dann weiß man, okay, unter den Umständen, so, so wie ich gerade trainiert habe, habe ich ungefähr einen Liter Flüssigkeitsverlust pro Stunde. Und dann kann dieser Sportler sich sehr, sehr gut eben an diesem einen Liter pro Stunde schon mal orientieren. Auch da wieder der Hinweis, das kann natürlich wenn man jetzt in sehr warmen ähm, Gebieten ist oder beispielsweise Auswärtsspiele in anderen Ländern sogar hat. Ja, Im Profibereich, gut, im Hobbysportbereich kommt das eher weniger vor, aber auch da kannst ja dann einfach mal am Wochenende auf einmal fünf bis sechs Grad wärmer werden mit direkter Sonneneinstrahlung. Da werdet ihr natürlich etwas mehr schwitzen. Also da auch auf jeden Fall nochmal einen kleinen Sicherheitsaufschlag draufsteigen. Man kann sich also über den Tag verteilt ungefähr... Ja, so an 30 bis 40 Milliliter pro Kilo orientieren. Das wird bei den meisten Menschen an irgendwas zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Kilo sein. Und während des Trainings könnt ihr euch an einem Dreiviertel-Liter orientieren pro Stunde oder ihr orientiert euch dann ähm, einfach ja, an eurer eigenen Schweißrate, die ihr super easy ausrechnet.
0: Alles klar. Dann ähm, haben wir jetzt quasi so über das Optimum über Empfehlungen gesprochen und jetzt würde mich mal interessieren, es ähm, war ja jetzt alles ein bisschen theoretisch, wie das dann mhm. in der Praxis aussehen könnte. Einmal ist es ja so, dass wenn man jetzt vom Kinderfußball und auch vom Jugendfußball spricht, dass die Eltern eine sehr große Rolle spielen, was die Ernährung angeht, weil in der Regel ist es ja so, dass die Eltern kochen, das Kind isst dann halt, was auf den Tisch kommt und der Einfluss der Kinder und Jugendlichen ist dann dahingehend relativ gering vielleicht. Und dann würde mich auch interessieren, inwiefern da die Vereine Aufklärungsarbeit leisten könnten und ob du auch Ideen für Konzepte hast, wie das Ganze vielleicht ein bisschen besser aussehen könnte.
1: Also auf jeden Fall hast du definitiv recht. Wir haben auch hier bei uns die Erfahrung gemacht, dass natürlich die Eltern, gerade jetzt bei jüngeren Sportlern, also wenn wir davon ausgehen, ja alles bis 16 Jahre und unter, sind die Eltern einfach zu 99 Prozent ausschlaggebend dafür, was gegessen wird. Und wir haben auch schon in einigen kleinen Gesprächen, sei es jetzt einfach nur zehn Minuten nach dem Training oder beispielsweise auch zehn Minuten vor den Trainingseinheiten, die unsere Sportler bei uns machen, teilweise auch mit den Eltern schon kurz Rücksprache gehalten, sei es jetzt einfach nur, dass wir gefragt haben, hey, was hat was hat das Kind gefrühstückt oder was gibt es jetzt nach dem Training zum Essen. Ja. Und viele Eltern sind, sind sehr interessiert, Deswegen hatten wir beispielsweise hier bei uns im, im Zentrum auch schon das ein oder andere Seminar, was sich nur an die Eltern gerichtet hat, sodass eben einfach, ja, Wissen auch an die Eltern versucht wird weiterzugeben. Ähm, und ein anderes Projekt, was wir gerade auch noch in Planung haben, ist, dass wir eine Art kleines Jahr Ernährungshandbuch äh, auf die Beine stellen wollen. Sind wir auch schon gut dabei, ähm, was sehr, sehr verständlich die Grundlagen der Ernährung für Sportler sozusagen darlegen soll, was sowohl jetzt für junge Erwachsene, beispielsweise 16, 17, 18 dann schon sein soll, wo dann die Sportler natürlich mehr Verantwortung über die eigene Ernährung schon übernehmen, als eben auch sich an Eltern richtet, damit da eben einfach Grundregeln bzw. Grundprinzipien mit auf den Weg gegeben werden. Und genau das ist im Prinzip auch unsere Philosophie und das könnten Vereine, sehr, sehr gut auch selber, denke ich mal, so machen, dass man, ob jetzt auf elektronischem Weg oder beispielsweise einfach in Papierform oder auch mündlich, einfach Grundregeln bzw. Grundprinzipien mit auf den Weg gegeben werden, die beachtet werden können, weil man ja auch im Kinderalter weder so extrem strikt wie im Leistungssport vorgehen sollte und auch darf, weil man dem Kind ja immer noch eine gesunde, ja, eine gesunde Verhaltensweise bezüglich Essen und welche Beziehung hat das Kind zum Thema Essen ja noch beibringen sollte. Also man sollte dann nicht sagen, okay, das Kind darf jetzt auf keinen Fall das und das essen, sondern einfach nur, okay, ne, versucht dann mehr von den und den Lebensmitteln einzubauen, vielleicht um das Training herum. Beispiele, die wir immer mit auf den Weg gegeben haben, ist auf jeden Fall, gerade wenn wir frühe Trainings haben, ne, wenn frühe beispielsweise im Trainingslager oder in, in den Ferien, dass dann auf jeden Fall eben kohlenhydratreich gefrühstückt wird, einfach weil das Kind die, die Energie braucht dann im Training. Wenn keine Kohlenhydrate da sind, werden auch die Speicher irgendwann leer sein und dann kann es auch schnell mal dazu kommen, dass dem Kind irgendwie schwindelig wird oder man Zitteranfälle bekommt, weil einfach zu wenig Kohlenhydrate vorhanden sind. Das wäre beispielsweise so eine Grundregel. Eine andere Grundregel, die wir unseren Sportlern auch immer mit auf den Weg geben, ist es auf jeden Fall nach dem Training dann eben eine gute Portion Eiweiß und eine gute Portion Kohlenhydrate zu essen. Einfach, um auch wieder die zwei großen Bausteine, eine Regeneration und Energieversorgung wieder dann zu gewährleisten, beziehungsweise in dem Fall bestmöglich, ohne jetzt irgendwelche restriktiven Vorgaben dann eben zu geben. Und wenn ich mir gerade jetzt was Turniere angeht, aus unseren Erfahrungswerten gibt es da immer noch beispielsweise dann Wiener Würstchen und Kuchen während der Turniere. Und das ist halt alles andere als optimal, weil fettig, weil sehr, sehr schwer im Magen, ne? Und auch da kann man dann als Trainer oder vielleicht auch als Betreuen, also vielleicht auch als, als Betreuungsmitglied äh, der Mannschaft dann auch eben dafür sorgen, dass dann, selbst wenn es nur ein kleiner Stand ist, ne, oder man dann zwei, drei größere Schalen dann mit Früchten oder mit ähm, ein, zwei Müslirigen oder sowas dabei hat, die man dann während der kurzen Spiele, also während der Pause zwischen den kurzen Spielen dann essen kann, ähm, ja, dann einfach mitnehmen kann. Oder beispielsweise auch dafür zu sorgen, und da können die Eltern, glaube ich, auch mehr wieder mit mit reingreifen, gerade weil viele Eltern ja auch zugucken werden, dass, dass man dann als Elternteil einfach guckt, okay, wie oft trinkt mein Kind? Dass man dann, klar, mein Teil wird sagen, okay, du musst anderthalb Liter in dem Spiel trinken, weil das wird eh nicht funktionieren, aber dass man dann eben sicherstellt, okay, in jeder Trinkpause, die möglich ist, geht mein Kind eben zum... Also zur Trinkmöglichkeit, ob das jetzt kleine Flaschen sind, die verteilt werden oder ob das jetzt äh, ein großer Eimer von, von Wasser oder, oder Ähnlichem ähm, in der Betreuungsecke ist, das ist ja mal unterschiedlich. Ähm, oder wenn eben selber dafür gesorgt werden muss, sicherstellen, dass das Kind ausreichend zu trinken mit hat. Oder sicherstellen, dass das Kind vielleicht für zwischendurch dann nochmal einen kleinen Snack wie ein Müsliriegel oder Ähnliches dabei hat. Ja, also, dass man gerade im Kinderbereich nicht extrem restriktiv vorgeht und sagt, ihr müsst jetzt das und das und das machen, sondern mehr sagt, okay, versucht mal diese vier Grundregeln erstmal umzusetzen und wenn das regelmäßig klappt, dann wird man schon besser sein und da sind wir dann wieder bei dem Thema Basics umsetzen, weil wenn diese Grundregeln, diese Grundprinzipien schon mal funktionieren, dann ist man schon mal besser, oder dann ist man schon mal besser aufgestellt als 70% der anderen Kids, die eben einfach gar keine Ahnung davon haben.
0: Du hast gerade beziehungsweise am Anfang die äh, das Handbuch angesprochen, hm? ähm, Wann und wo, beziehungsweise steht das, steht das überhaupt schon fest? Ähm, wird das erhältlich sein? Äh,
1: das, ist, das ist ein Projekt, was wir ähm, noch relativ kurz erst haben okay. und was wir auf jeden Fall äh, in der nächsten Zeit nochmal vorantreiben wollen. Wir haben noch kein festes äh, Release-Datum sozusagen, aber ihr werdet es auf jeden Fall entweder bei uns auf der Homepage oder über unsere Social-Media-Kanäle äh, dann auf jeden Fall ähm, auch mitbekommen wenn wir das Ganze dann äh, veröffentlichen ähm, und wir werden dann natürlich auch die Möglichkeiten äh, mit bekannt geben, wie man das Ganze sich dann sozusagen holen kann, um da eben seine Ernährung nochmal auf ein neues Level zu pushen.
0: Alles klar, ich verlinke das dann auch nochmal. Sehr ähm, cool. Dann wäre die Frage, du hast ja jetzt einige ja so Faustformen, so wie beim Gemüse zum Beispiel, vier, fünf Hände voll ähm, mhm. angesprochen. Da wäre dann die Frage, sollte man generell auf solche Faustformeln zurückgreifen oder ist auch das Kalorienzählen sinnvoll, beziehungsweise wann ist es sinnvoll?
1: Also generell muss man beim Kalorienzählen bei der Frage ja oder nein oder, oder muss es sein oder muss es nicht sein, auch immer wieder berücksichtigen, welche Hintergrundgeschichte hat das Kind oder auf jeden Fall auch der Sportler. Also gerade wenn jetzt schon vielleicht irgendwelche psychologischen Hintergründe vor, also vorhanden sind, ähm, dass da eben vielleicht auch mit Essverhalten oder eben auch mit mit gestörtem Eigenbild des Körpers schon mal äh, war, beziehungsweise schon mal dann diagnostiziert wurde, dann würde ich auf jeden Fall von Kalorienzähnen abraten. Das ist aber Gott sei Dank nicht der Regelfall. Ja. Auch hier wieder, wenn wir von Kindern sprechen, würde ich kein Kalorienzähnen empfehlen. Vielleicht für den Anfang für die Eltern, damit sie ein Gefühl bekommen, und das ist auch das, was ich unseren, unseren jugendlichen Sportler mit auf den Weg gebe, versucht einfach mal für ein, zwei Wochen mal alles aufzulisten. Das gibt es ja mittlerweile über diverse Apps, die alle sehr gut funktionieren mit einer großen Datenbank an Lebensmitteln. Und dann einfach mal sich den Aufwand machen, weil wenn man seine Ernährung verbessern möchte, dann kann man ja davon ausgehen, dass eine bestimmte Bereitschaft da ist. Und dann kann man einfach mal ein, zwei Wochen alle Lebensmittel und alle Mahlzeiten, die man isst, per App einfach mal tracken, so heißt das ja umgangssprachlich. Damit man einfach mal ein gewisses Gefühl dafür bekommt, okay, in welchen Lebensmitteln sind welche Makronährstoffe drin, sind wie viel Kalorien, wie viel esse ich eigentlich überhaupt? Ja, und dann darauf basierend dann in Erfahrungswerten auch ohne Kalorienzählen dann klarzukommen. Gerade im Hobbysportbereich ist das Kalorienzählen in meinen Augen nicht zwangsläufig notwendig, sondern da geht es auch hier wieder eher darum, äh, gesunde und zielgerichtete Grundregeln bzw. Faustformeln einfach zu etablieren, womit man dann halt 80 Prozent bzw. einfach die Basics dann schon mal gedeckt hat. Ja, weil alles darüber hinaus wäre dann einfach unnötiges Erbsenzählen. Wenn wir jetzt aber wieder in den Profibereich einsteigen, wo wir dann beispielsweise zwei Trainingseinheiten am Tag haben, wo wenn wir jetzt Beispielsweise nach England gucken, wenn teilweise auch sogar zwei Spiele in der Woche sind. Da macht es dann auf jeden Fall Sinn, das Ganze so zu etablieren, dass man einen Großteil trotzdem nachverfolgt, einfach um sicherzustellen, dass diese extremen Anforderungen, die an den Körper gerichtet werden, dann entsprechend natürlich auch mit ausreichend Energie und ausreichend Baustoff für die Regeneration dann auch versorgt wird. Für den Hobbysportler ist es allerdings nicht dauerhaft notwendig, Wer es machen möchte, kann es natürlich gerne machen, es schadet nicht, aber wer es ausprobiert und für den es eher lästig ist, der sollte sich dann auf jeden Fall eher an bestimmte Grundregeln und Faustformel halten.
0: Die Empfehlungen, die du jetzt ähm, also für Konzepte angesprochen hast, beziehen sich ja jetzt vorrangig auf die Eltern. Mhm. Ähm, hast du auch Ideen, wie man da, am Ende sind es ja Kinder, die dann mhm. die Ernährung umsetzen. Mhm. Ähm, wie man die mit einbeziehen kann und auch sollte, weil am Ende müssen die ja auch Bock darauf haben, weil es geht um ihre Sportart.
1: Mhm. Ähm, man könnte beispielsweise, und das machen ja viele Vereine und, und Trainingsgruppen auch schon, ähm, auch in der Gemeinschaft beispielsweise essen, wo dann der Trainer eben bestimmt, okay, wir gehen jetzt, weiß nicht, in das und das Restaurant oder wir bestellen uns was zum Platz für nach dem Training. Ne? Ähm, und da kann man ja dann auch so ein bisschen schon mal dahin leiten, weil unsere Erfahrung auch ist, wenn man das in einer größeren Gruppe einfach im Gemeinschaftsempfinden macht, dann hat das, egal was auf dem Tisch ist, hat das am Ende eh schon mal einen viel, viel cooleren Charakter, als wenn man das alleine zu Hause macht. Und oftmals ist es auch sehr viel einfacher, auch von Elternseite aus, zu sagen, okay, pass auf, du hast jetzt die Möglichkeiten oder Mahlzeiten-Optionen A, B, C, die es jetzt zum Armbrot geben könnte, such dir was aus. Sodass das Kind eben immer aktiv mit eingebunden wird und immer so ein bisschen das Gefühl hat, okay, ich kann jetzt mitbestimmen, was ich esse, auch wenn natürlich dann das Ganze so ein bisschen ausgetrickst wird, in Anführungsstrichen. Aber einfach das Kind auch mit in die Entscheidungsprozesse einzuziehen, hilft am Ende, selbst wenn man dann Vorgaben gibt, und du suchst jetzt aus den beiden oder den drei Möglichkeiten aus, hilft auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut, was dann nochmal, gerade wenn jetzt der Leistungsgedanke auch bei Kindern vielleicht nochmal ein bisschen ausgeprägter ist, womit man dann auch nochmal spielen kann, dass wenn man sagt, okay, man macht jetzt eine Art Selbstversuch und du isst jetzt vor der Trainingseinheit mal Mahlzeit A, die jetzt vielleicht nicht so sportoptimal ist. Und dann hat man einen anderen Tag, wo man dann sagt, okay, du isst jetzt dann zum Frühstück beispielsweise eine Schale Müsli und ein bisschen Fruchtsaft oder so, damit man eben einfach ausreichend Grund hat und dadurch Energie hat. Und dadurch wird sich das Kind dann natürlich, es sei denn, es sind jetzt irgendwelche anderen Umstände, die das Ganze runterziehen, aber dadurch wird sich das Kind im Training auch wesentlich energetischer fühlen. Und dann kann man auch sagen, hey, siehst du, merkst du selber, ne, dass es dann eben bei besserer Ernährung, dass du dann besser spielst, dass du dich besser fühlst und dass es dadurch eben auch einfach besser funktioniert
0: von dem ich mal gehört habe, also was auf den Gewohnheiten ändern betrifft, mhm. dass es eigentlich nicht sinnvoll ist äh, oder eigentlich auch nicht funktioniert. Ähm, Gewohnheiten quasi ja, löschen oder mhm. einfach auszumerzen, sondern dass man sie ersetzen sollte. Mhm. Ähm, hättest du da konkrete Beispiele jetzt vielleicht auf Kinder und Jugendliche bezogen, wenn man sich jetzt zum Beispiel Dinge wie Süßigkeiten anguckt, ähm, wie man mhm das dann auch für die Kinder abtraglich mhm. ähm, Generell
1: muss man, glaube ich, auch da oder bin ich auf jeden Fall der Meinung, äh, davon weggehen, dass man etwas komplett ersetzen muss. Weil, wenn man als, gerade als Elternteil sicherstellt, dass das Kind den ganzen Tag über sich schon nährstoffreich und dadurch ja dann auch am Ende gesund ernährt hat, ne? und man hat jetzt beispielsweise ein Kind, was jetzt nicht extrem übergewichtig ist, so dann wird das eine oder zwei Stücken Schokolade jetzt am Abend halt auch nicht schaden. Ja, es geht ja generell, wenn wir davon sprechen, gesund und sportgerecht immer um um Gesamtzustand und niemals um einzelne Lebensmittel oder Mahlzeiten. Das heißt dann, wenn man dann sagt, okay, ne, alle drei Hauptmahlzeiten waren jetzt schon sehr, sehr nährstoffreich, es waren gut, gute Eiweißquellen dabei, ausreichend Kohlenhydrate ein bisschen Obst, Gemüse war auch dabei. so Und das Kind hat alles super gegessen, dann kann man auch mal sagen, hey, wenn du Bock hast, ja, warum, dann gönn dir halt den kleinen Schokoriegel. Aber dann halt auch nur einen. Und dann halt nicht zwei Tafeln Schokolade, sondern eben einfach in Moderation. Und ich glaube, das ist viel wichtiger als ein komplettes Ersetzen von einer Gewohnheit, dass man halt einfach eine gewisse Art von Gewichtung vornimmt. Wenn man jetzt natürlich ein sehr übergewichtiges Kind hat, dann wird es natürlich sehr schwer, weil die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass, dass die Kinder dann auch Süßigkeiten oder sehr der ja, kalorienreiche Lebensmittel sehr gerne haben. Und da wird es natürlich schwer, aber da haben wir beispielsweise auch die Erfahrung gemacht, dass sie dann im Training ISO oder Apfelstor oder sowas trinken. Und dann wäre der erste Step, okay, im Training Wasser. Ja, oder dann zu Mahlzeiten, wenn dann beispielsweise sonst Cola oder irgendwelche Fruchtsäfte getrunken werden, und dann gibt es halt irgendwas kalorienfreies dazu. Also dass man nicht, wie du schon sagst, nicht mit der Brechstange rangeht und sagt, okay, du darfst jetzt gar nichts mehr, weil das Kind wird irgendwie immer Wege finden, über Freunde oder über andere Sportkameraden irgendwie an irgendwas Süßes zu kommen. Sondern, dass man halt sagt, okay, wir fangen jetzt eben na, mit dem, mit der kleinstmöglichen Stellschraube an. Und wenn die über vier, fünf Wochen wunderbar funktioniert und das Kind damit auch happy ist, dann gehen wir die nächste Stellschraube an. Ganz gemäß dem Thema, beziehungsweise dem, dem Motto, und das haben wir auch hier im, im, im Schnelligkeitszentrum, wenn man, wenn man zehn Baustellen hat, um besser zu werden, dann beseitige halt erstmal eine und dann bist du schon besser als vorher.
0: Ähm, da vielleicht auch noch mal passend dazu das Pareto-Prinzip, also 80-20, wenn mhm. 20% gut sind, ähm, ja, dann sind die anderen, also dann hat man schon das Größte rausgeholt eigentlich.
1: Okay, ähm, gehe ich auf jeden Fall auch mit. Ja. Ich glaube, du hast jetzt aus Versehen gesagt, wenn die, wenn die 20 Prozent.
0: 80 Prozent meine ich natürlich, selbstverständlich.
1: <lacht> genau, ne, wenn 80 Prozent der Ernährung, und da sind wir wieder, wenn beispielsweise alle drei Hauptmahlzeiten nährstoffreich, ne, mit, mit entsprechend sinnvoller Aufteilung von den Lebensmitteln und so äh, schon mal sichergestellt wurden, ja, dann darf es auch mal ein Eis sein oder ein Pudding oder meinetwegen auch ein Schokorigi zum Nachtisch, ne, der macht das, der macht das Ganze dann halt nicht kaputt oder ähnlich. Also man darf jetzt nicht mit dem, Gedanken reingehen, okay, ich esse jetzt einen Schokoriegel und jetzt ist meine ganze Ernährung halt äh, ja bin Arsch, so salopp gesagt. Ne? Und dann äh, kann man sich dann gleich die Familienpizza bestellen. So funktioniert das Ganze nicht, Gott sei Dank. Und genau deshalb auch meine Empfehlung, gerade bei Kindern, die sowas vielleicht dann auch gut finden, ähm, nicht nur, aber vielleicht in ganz bestimmten Situationen auch sozusagen als Art Belohnung einsetzen. Auf keinen Fall nicht nur, weil dann am Ende auch wieder eine Art gestörtes Verhalten dazu ja irgendwo begünstigt wird. Aber wenn eben, wie du auch gesagt hast, 80 Prozent ne, ungefähr der Ernährung schon mal super gut sind und, und nährstoffreich und alles dem, dem Kind auch liefern, was es braucht oder eben auch dem Erwachsenen Sportler, dann kann da eben auch mal ein Schokoriegel dabei sein, ist kein Problem.
0: Dann ist es so, dass ich bei meinen Gästen zum Abschluss immer nach den Top 3 Tipps, Frage. Also jetzt wäre es vielleicht hier in dem Fall auch schon sowas wie eine Zusammenfassung von dem, was du schon gesagt hast. Das kann auch sein. Aber mhm. was wären so deine Top 3 Tipps, die du ja, Eltern, Kindern, Trainern, wie du möchtest, mit auf den Weg geben würdest in Bezug auf Ernährung?
1: Mhm. Ähm, also der allererste Tipp, und das ist erstmal unabhängig vom Thema Ernährung, im Sinne von was führe ich dem Körper zu? ist auf jeden Fall erstmal ausreichend schlafen. Das hört sich jetzt erstmal banal an, aber ihr könnt so viel Eiweiß essen, wie ihr wollt. Wenn ihr dem Körper nicht die Ruhe auch zusätzlich zum Training gebt, die er braucht, um sich zu regenerieren, dann wird das Ganze nicht funktionieren und langfristig einfach, ja, dann wird man daran kaputt gehen. Das heißt, für jeden, der eben ein hohes Sportpensum fährt, der braucht doch ausreichend Schlaf. Und von ausreichend spreche ich von eigentlich Minimum acht Stunden. Das wird natürlich nicht jeden Tag möglich sein, aber das ist auf jeden Fall Grundregel Nummer eins, um eben ja, langfristig leistungsfähig zu bleiben und eben auch besser zu werden. Punkt zwei, gerade über den Tag verteilt, ja, einfach damit es auch einfacher oder leichter für jeden umzusetzen ist, einfach versuchen, wenn, wenn man jetzt beispielsweise unseren Podcast gehört hat und sagt, hey, cool, ich möchte jetzt einfach ein bisschen was an meiner Ernährung verstellen, oder einfach daran schrauben, um mich besser zu machen, nicht alles mit der Brechstange angehen, sondern Step by Step und Schritt für Schritt versuchen, Änderungen einzubauen. Das kann beispielsweise sein, okay, ich esse jetzt jeden Tag einfach eine Handvoll Obst und Gemüse mehr als vorher. Selbst wenn wir dann noch nicht bei fünf Händen Gemüse, drei Händen Obst sind, ist das schon mal besser als vorher. Das kann auch sein, okay, ich schaue jetzt, dass ich versuche in jeder Mahlzeit eine große Handvoll, eiweißreichen Lebensmittel, wie beispielsweise Fisch, Fleisch, Milchprodukte, ähm, Hülsenfrüchte jetzt wie Bohnen und Linsen einfach dabei zu haben, ja, um die Regeneration zu optimieren. Und das kann aber beispielsweise auf der anderen Hand auch sein, dass ich vor dem Training einfach einen kleinen kohlenhydratreichen Snack esse und nach dem Training dann auch nochmal eine Kohlenhydratreiche Mahlzeit, um die Energieversorgung zu verbessern. Auf jeden Fall mit einem dieser Aspekte anfangen und sich dann Schritt für Schritt auf die anderen sagen dann, ähm, ja, also aufbauend dann äh, sich an die anderen zu richten oder sich um die zu kümmern und nicht von vornherein alles versuchen, direkt optimal zu machen, weil das wird nicht funktionieren, weil es dann nach zwei, drei Wochen einfach so viel ist und so ungewohnt, dass es für euch keinen Spaß mehr macht. Und der dritte Aspekt, achtet auf euer Wohlbefinden. Der Plan kann so optimal sein, also es hat ein bisschen auch was mit dem zweiten Punkt natürlich zu tun, aber der Plan kann so optimal sein und so wissenschaftlich ausgeklügelt, wie ihr wollt. Wenn ihr ihn nicht umsetzen könnt, dann bringt ihr euch nichts. Habt lieber am Anfang einen Plan, der zu vielleicht zu so 50% optimal ist, zu dem ihr dann, wie gerade angeschnitten, ne, jede, bei jeder Mahlzeit ein bisschen Eiweiß dabei habt, wo ihr um das Training herum dann ein paar Kohlenhydrate dabei habt und wo ihr dann einfach ja dann die Grundregeln die Basics dann schon mal gecovert habt. Und wenn ihr das gut durchhalten könnt, dann könnt ihr euch um den Rest kümmern. Aber schaut immer noch, selbst wenn es dann heißt, okay, der Rest heißt, ihr müsst dann so und so viel Mahlzeiten am Tag essen, du musst direkt nach dem Training was essen. Wenn das, nicht, wenn das für dich nicht funktioniert, weil du es nicht magst, so dann wirst du auch mit den 80% der Basics sehr weit kommen. Das heißt, für dich erstmal wichtig, kümmere dich darum, dass du das Ganze umsetzen kannst und dass du dich mit deiner Ernährung auch wohlfühlst. Egal, wie optimiert das Ganze am Ende sein soll.
0: Dann war es das auch tatsächlich schon mit dieser Folge. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend und lehrreich. Ich hoffe, für die Gäste war es genauso. Und der nächste Gast steht tatsächlich noch nicht fest. Von daher gebe ich auch noch nicht bekannt. Aber da sind wir auf jeden Fall schon in Gesprächen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei den weiteren Folgen und einen schönen Tag.